0: ...a través de Ciudad y lo, lo prometidos deuda. 14 minutos con puntualidad inglesa, ¿eh? Estoy recibiendo en la capital de la provincia, desde la capital de la provincia... ...a mi amigo Tomás Latino, lógicamente en un en el espacio de cada jueves. Interesante. Yo recién hacía una nota editorial y cuestionaba... ...y, y le pido a, este, al presidente, a las autoridades, basta de encierro. Basta de encierro compulsivo y de generar pobreza, desocupación. ¿Cómo es el tema que la Confederación o la Conmebol... ...nos hace jugar Copa Libertadores... ...nos hace jugar Sudamericana en el patio de la Argentina... ...y nosotros no podemos jugar el fútbol nuestro... ...restricciones que ya nadie cumple en el país... ...hablo del sector comercial... ...Santa Fe es un ejemplo... ...Aristóbulo del Valle no se permite abrir los negocios por la mañana... ...está abierto el 80%... ...el gobernador de Tucumán le propusieron volver a fase 1... ...y le dijo no porque la gente ya no responde... ...y en general en Santa Fe se han revelado y en el país... ...pero en este camino siguen las arcaicas ideas de ese grupo de notables, notables para ellos, ¿no? Eh, que siguen hablando del encierro en la Argentina, está, publicaba yo una foto eh, en, en el sitio en el que controla. Generalmente Rodrigo, que ustedes saben, para los que no saben, es comisario de a bordo, le interesa el tema y siempre está chequeando los vuelos. Hay vuelos en todo el mundo sembrado de aviones, el cielo del mundo, menos Argentina. Digo, entonces así colaboramos poco y nada. Y está bien distanciamiento, medida de protección, lo que quieran tomar. Y por otro lado, eh, lo tengo ya a Tomás en, en línea, por otro lado quiero, quiero compartir, eh, yo lo hablaba, también lo contaba al aire hace un rato, un fenómeno que se está dando en todas partes. Conozco un caso de acá, de gente de San Javier, que, una familia falleció a su papá, con un motivo absolutamente ajeno al COVID, pero en Santa Fe le querían poner muerte por COVID. Se le plantaron los familiares y tuvo que poner el motivo verdadero de la muerte. Tengo un caso de Calchaquí, mi abuela falleció el 22 de septiembre, causa de paro respiratorio por neumonía bilateral, fibrosis sumado a anemia. No murió de COVID pone, en, en letras enormes y en, negris, y en negritas. El acta de defunción firmado por el médico que la atendió hasta último momento está detallado con claridad lo que lo que pasó, pero pero parece que fue conveniente que fallezca por COVID haciendo pasar a toda mi familia por un mal momento, ya estábamos mal y bueno, encerraron a toda la familia mi abuela en ningún momento levantó fiebre, ni tos, ni ningún síntoma la neumonía había sido diagnosticada en 2020 los hisopados que le hicieron a mi familia lógicamente, dieron negativo pero claro eh, le complicaron la vida, los paralizan, los encierran Tomás ¿Cómo estás?
1: Después de lo que te acabo de escuchar, y, y vos sabés lo que yo pienso de esto porque lo hemos charlado, eh, y si uno está bien es por la fuerza espiritual, no por lo que hacen aquellos que deberían hacernos sentir bien, vos bien lo dijiste, por lo menos, y para eso hay que tomar las medidas correspondientes, ¿no? Claro, claro. Pero esto no es un problema de Argentina, evidentemente Argentina... ...ha bajado los brazos... ...por no decir otra cosa... ...porque sería de mal gusto... Claro. Y, ...y se ha dejado... Este, ...dominar y como un caldo... Eh, ...de cultivo que se está generando... En, ...en la sociedad misma... ...pero Argentina se ha... ...puesto como... ...el país de prueba... ...junto con España... Con España. ...vamos a decirlo así... <risa> este, ...para todas estas cosas que... ...vos bien describías... ...de una manera que ya es abrumadora ¿no? en todo el mundo eh, es tremendo este tipo de cosas que nos están pasando los seres humanos que comenzó en el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas donde, digamos la última etapa ¿no? en donde ahí empezó la historia de lo que hoy estamos viendo a nivel mundial yo creo que hay gente honesta eh, que este, está preocupada, gente que eh, piensa en, en el bien común gente que eh, todavía tiene valores morales como para este, colaborar con, con su vecino, con, con, su, con sus hermanos este, en cada país, pero lamentablemente también están mal guiados, están confundidos, no quieren creer porque eh, este manejo psicológico y de ingeniería social que viene desarrollándose, eh, yo diría, miles de años pero ya te digo, la última etapa en el 2001, ha hecho que la gente eh, vea este tipo de cosas como locos sueltos que están diciendo eh, cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces, nos califican de conspiranoicos, de, de buscar cosas donde no existen, porque todos quieren estar en el en, el, en su zona de confort, ¿no? Nos, mal, han, nos han mal acostumbrado entonces creen que quedándote tranquilo y creyendo la versión oficial ya está todo bien. Pero lo que vos decís es un ejemplo a nivel eh, no solo nacional sino internacional. A los italianos no les dejaban hacer autopsias. Acá que yo sepa, el control de las autopsias tendría que ser, inclusive están aconsejando abogados internacionales que se están reuniendo, al igual que médicos por la verdad, hay un montón de gente, de científicos importantísimos, premios nobel que inclusive hasta, eh, han sido presos uh -huh. por, por, por decir estas verdades, ¿eh? eh, y decía los abogados están haciendo planteos realmente legales muy, muy serios porque eh, quieren que haya sectores independientes que controlen hasta las hasta la, los certificados de función, porque uh -huh. la orden que bajó es COVID, 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 COVID y COVID. Es lo único. Y lamentablemente, eh, uh -huh. yo me pregunto, hoy, hoy, lo voy a decir Así de clarito. Eh, ¿Fue eh, secuenciado este virus? Mm. No. Uh -huh. ¿Fue purificado? No. ¿No? Entonces.
0: ¿De qué estamos ¿Fue hilado? No.
1: Entonces, ¿hay una foto electrónica microscópica? Lo que hay es una foto que dicen que es el virus, pero es una proteína, puede ser cualquier cosa Correcto,
0: bueno, una muestra
1: Si profundizo, termino en el HIV, que todavía se sigue discutiendo y hasta Montañer y, y los premios nobles. es tremendo ¿Y qué hay detrás de todo esto? Somos tan inocentes para no darnos cuenta que hay intereses, no solo económicos, sino de, do, de dominio mundial claro. claro, Y cuando uno habla de este tipo de cosas, le pasa lo que a se le dio el gusto de... de, 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 de. Era que get, era y como dijo Mirardo. Sí, 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 sí. <C quarto> Entonces tienen que esconderse. ¿Por qué a los italianos no les dejaban hacer autopsia? Hasta que hicieron una autopsia que no, señores, en vez de salvarlos con, sí. con los respiradores automáticos, los estamos quemando por dentro a los, a, a los pacientes. Los estamos matando. En Italia. Pero no lo digo yo, no claro, quiero ser... Claro, total. No quiero asustar a nadie, quiero que, que... Bueno, si asusto, bienvenido sea en la verdad, no la, en la invención. Busquen, investiguen. ¿Por qué Google tiene los algoritmos para, para interferir cualquier cosa? Puedo decir, eh, el COVID no es la causa, y cuando ponen no es la causa, sale la causa del COVID, todo al revés.
0: Claro. Sí, sí,
1: sí. No hay forma de, de averiguar. Está todo, todo, todo cercenado, cuestionado, te persiguen, este, médicos... Eh, Importantes, de renombre, gente seria, puestos, puestos presos. Eh, Escúchame, en el sur argentino, ¿sabes cuánto van a cobrar si no usas el barbijo? Ah,
0: sí,
1: escuchaba. Alguna... 28 mil pesos, estamos todos locos. Así que vos vas caminando por la playa y está bien, pero si te parás, suenan los silbatos de la policía porque no te puede parar. El virus actúa no. si te paras. Ah,
0: no, no, sí.
1: No puede estar sentado. En una plaza no se puede estar, pero 22 jugadores se abrazan, transpiran, sí. se dan besos, sí. se escupen,
0: eh,
1: pero lo hacen practicar en cuadrados separados, Eso es una locura. una locura.
0: Pero aparte la Conmebol hace jugar aquí a nosotros, nos obliga a jugar y nosotros no jugamos. Eh, Maradona y Tinelli a los abrazos, besos y abrazos ayer, por más que en, en un momento tenían este, el protector, pero igual, era una cercanía y una con un afecto, pero bueno. Eh, eso es Pero si eso es lo fundamental de la relación
1: humana, lo están queriendo deshumanizar. Claro. El claro. tema es ese, René, o sea, no está mal que se abracen lo felicito, Maradona si se abrazó. Pero El prohíben. tema es que la gente quiere cumplir las normas de los supercientíficos científicos y pongámonos de acuerdo, o sí o no. Y la oposición al gobierno también usa, uy, oh, miles y miles de muertos, porque le sirve para, para como fracaso sanitario para pegarle al gobierno. Y lo único que hacen. Entre los dos, de un lado y del otro
0: Sí, Tommy eh, Se palmó la línea, así que vamos a hablar de otros temas <ríe> Bueno Tommy eh...
1: Sí, sí, no, no, pero déjame terminar sí. Porque ya sí. que eh, Esto no es casualidad que se corte, ¿no? Bueno <ríe> Qué casualidad, pero bueno eh, a, a otro nivel, yo les recomiendo eh, Ya que Hiciste este comentario eh, Les recomiendo a todos que busquen el experimento 25.
0: Bueno, perfecto.
1: Busquen el experimento 25, hecho en 1968. Lo hizo el doctor John Coffin. Búsquenlo, y después se van a dar cuenta. No quiero adelantar nada. Que cada uno
0: lea y escuche.
1: lo encuentre, lo lea. Mm -hmm. Porque si yo digo ahora esto es decir, Ah, claro. Bueno, se van a sorprender cuando lean bueno. <ríe> qué es lo que está pasando hoy.
0: Bueno, nos vamos a meter en tema, Tommy, porque se nos va la hora, 26 minutos, pasaron de las 10. Eh, un tema que tenemos relegado y vamos a abordar justamente eh, Cristina Martín Jiménez, uh -huh. la, la editora, digamos, la escritora del libro La Verdad de la Pandemia. ¿Quién ha sido y por qué? La tenemos este, envasada, ¿no? Así es, pero va a hablar de otra cuestión, bueno, vamos a escucharla. Cómo no, aquí va. Entonces, eh, dale, Diego.
2: Y hoy estoy aquí para hablaros de, de Hijos del Cielo. Durante mi investigación para la tesis del Club Bilderberg y los medios de comunicación descubrí que los grandes financieros estaban invirtiendo grandes cantidades de dinero en la conquista y exploración del cosmos. Y eso es lo que da pie a este nuevo libro, Hijos del Cielo. Estudiando a Bill Delbert me di cuenta de que los grandes multinacionales, los grandes conglomerados como son Amazon, Google, SpaceX, Microsoft, eh, Bill Gates y todas estas personas que los forman, pues tienen un interés desmedido por conquistar el cosmos. Tienen incluso ya, eh, entre ellos han, han formado conglomerados y empresas de exploración eh, y minería planetaria. Con lo cual, a mí todo esto me hace pararme a pensar porque también en el año 2016 invitan por primera vez a la reunión anual de Bilderberg a un astronauta. Hay muchísima expectación con todo lo que está ocurriendo en el cosmos y sobre todo yo como crítica de estos grandes poderosos que ocultan secretos hago con mi libro una denuncia porque mmm, ellos ya conocen que, que, que existe la vida más allá del planeta Tierra que estamos siendo visitados desde, desde la Guerra Fría esta última, eh, estas últimas luces que se están viendo en el cielo comienzan en el año 1947 y lo han mantenido en secreto esto es un fraude informativo el tema de mayor trascendencia para la humanidad que no estamos solos en el cosmos tiene que estar eh, es un conocimiento que tiene que estar en manos de todos esto se tiene que compartir, se tiene que difundir es una aberración os voy a leer en la página 32 del libro que me parece una revelación eh, impresionante y que temas, cuestiones de este tipo tendrían que abrir informativos. Uno de los multimillonarios dijelo que están colaborando con la NASA y que están enviando astronaves, naves inflables. Ya tenemos astronautas circundando la órbita terrestre con naves inflables. Pues fue entrevistado hace poco, el año pasado, por la CBS y le pregunta a la periodista... «¿Cree que en nuestros viajes espaciales encontraremos otras formas de vida inteligentes?» «Dice él, no hay que ir a ninguna parte». «¿Quiere decir que podemos encontrarla aquí?» «¿Dónde exactamente?» «Incide la periodista». «Justo debajo de nuestra nariz», dice el millonario. «¿Y no es arriesgado para usted decir en público que cree en ovnis y en alienígenas?» «Me importa un comino». «¿No le preocupa que algunos digan... «¿Has oído ese tipo? Parece que está loco». «No me importa». ¿Por qué no? Porque no va a cambiar la verdad de lo que sé. Ha habido y existe una presencia extraterrestre y he gastado millones y millones y millones. Probablemente a nivel individual he gastado en este asunto más que ningún otro en Estados Unidos. Este señor está colaborando con, con la NASA y con la CIA. Tiene en su poder todos los documentos secretos de, de todo lo que se está viendo en el cosmos, con lo cual es un, es un argumento a tener muy en cuenta para, para los periodistas. Para nosotros tenemos que, que saber todo esto. Se ocultó en plena Guerra Fría, a partir del año 47, se oculta porque, pongámonos en el contexto histórico, el mundo está dividido en, en dos grandes áreas, ambas expansivas, la, Unión, eh, la, la URSS, y Estados Unidos. Y aparecen estas extrañas naves en el cielo. Una tecnología superior a la terrestre. Ambos querían ganar la Guerra Fría. Hacerse con uno de estos artefactos significaba tener una tecnología que superase a las armas de, de la Tierra. Con lo cual, esto se mantiene en secreto, y no solamente es que se mantiene en secreto, sino que empiezan a crear una políticas comunicativas que incluso eh, utilizan a Hollywood como, como campaña propagandística para alejar a las personas, a la opinión pública, del interés. El extraterrestre se dibuja como un alien, como un monstruo deforme, que, peligroso y hostil al planeta Tierra, con lo cual todos tenemos que apartar el, el interés de la cuestión más importante de, de, de la humanidad. Ya tenemos pruebas gráficas, precisamente por, por, por el motivo de que los multimillonarios están colaborando con los, con los estados y con los gobiernos. Ellos son los primeros en que se abra este tabú y que, y que no queden en ridículo, ¿no? los millonarios que están invirtiendo en algo tan importante. Con lo cual, el Pentágono se ha visto obligado a dar pruebas y afirmar que efectivamente muchas de las astronaves que se ven en el cielo no son de procedencia terrestre. Esto ocurrió el año pasado y lo, lo, lo publicó un medio bastante del sistema, de eh, New York Times. Podéis entrar, aquí en el libro os dejo el vínculo, el link, para que entréis y todos veáis el vídeo de una astronave mientras los pilotos que lo están, están grabando eh, comentan. Es imposible, está dando unas vueltas que nosotros físicamente somos, nuestra ciencia es incapaz de efectuar esas vueltas y, y ese vuelo y a esa altura de la Tierra. Tenemos cosas tangibles, tenemos pruebas tangibles. Este vídeo y muchos de los, que, de los que se van a ver en breve, pues lo demuestran. También está, se ha metido en, también está implicado en la conquista y exploración del cosmos... El primer país árabe que, que quiere llegar, dice que el año que viene va a llegar a la Luna y que también va a poner, va a contribuir a, a la colonia que quieren hacer en Marte, que son los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos dicen que este desafío no, quiere, no quieren perdérselo. Ellos también quieren ir al cosmos. Estamos viendo Rusia, estamos viendo China, que también ha manifestado públicamente que quiere liderar Estamos viendo cómo Trump hace tres meses ha inaugurado el primer ejército en la Tierra. Se ha descubierto en Estados Unidos un agujero negro de 50 trillones del presupuesto norteamericano que ha ido a parar al Área 51 y al Departamento de Defensa dedicado a, a la exploración y el lanzamiento espacial con lo cual, vemos que va a ser el cosmos y no Silicon Valley lo que va a cambiar las reglas de juego. La geopolítica se va a decidir, eh, el status quo del, del futuro de los países se va a decidir conforme a qué capacidad de liderazgo tiene ese país para poner y para desarrollar eh, toda la tecnología de la Cuarta Revolución Industrial en el espacio. Ahora mismo, tanto los estados como los empresarios están colaborando en algunos casos, y en, otros, y en otros compitiendo. Ahí es donde se está realmente dirigiendo la guerra del futuro. Ellos ven el espacio como eh, un conflicto, como una guerra, con lo cual no sabemos quién lo va a liderar. Pero sí sabemos que China, China es un país que, por lo silencioso, y que China sabe muy bien que, que cuenta con un pasado... Que, su, que, su, que sus dioses, que sus fundadores, que los fundadores de la cultura china fueron dioses, dios significa brillante, seres que descendieron del espacio y ellos lo guardan como un tesoro patrimonial intransferible. Mmm, están muy orgullosos cuando en sus libros hablan de la era de los dioses. Con Japón ocurre igual, para ellos esto no es ficción, esto es la realidad de su historia de su historia humana. Por eso China está haciendo ahora un estudio de cada uno de los habitantes de China, un estudio genético para, 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 para poder tener pruebas científicas de lo que sus textos antiguos cuentan, que realmente el eslabón perdido procede del cielo y que somos hijos del cielo y de la tierra. Porque en este libro, aparte de, de hablar de toda la actualidad del futuro del, de, y del presente, pues hago un recorrido por todas las culturas de la Tierra, por toda la historia, busco los textos más antiguos de cada civilización, de la India, de China, de Japón, de Sumeria, todas las últimas tablillas cuneiformes que se están traduciendo, de los incas, de los, de los, de los egipcios, y todos... ...coinciden en afirmar lo mismo... ...la cultura, la civilización... ...se desarrolla en la tierra... ...gracias al conocimiento... ...que unos iniciadores que descendieron del cielo... ...en naves más brillantes que el sol... ...pues entregaron a la humanidad... ...se mezclaron con las hijas de los hombres... ...una frase muy enigmática que contiene la Biblia... ...cuando los hijos de los dioses... ...se mezclan con las hijas de los hombres... ...y dieron lugar a lo que los griegos llamaron... ...titánides o titanes... ...seres mitad del cielo y mitad de la tierra... ...una de las cosas más fascinantes que he encontrado... ...ha sido en la India... ...en la India... ...porque sus textos describen con todo detalle... ...lo que eran las aeronaves de los dioses... Eh, ...el rey Bojadeva, por ejemplo... Eh, ...cuenta cómo los arquitectos... ...el arquitecto maya... Eh, ...construían las vimanas... ...llamaban vimanas o yantras... A, eso, a, eso, a ...esas naves... ...que podían llevar a los reyes de la Tierra... ...a visitar todos los planetas... ...muchísimos planetas que además... ...los describen al detalle... Y que también cuentan que seres de otro planeta pues venían a la Tierra eh, a montados en, esa, en esos vehículos. Lo que sí cuenta el rey Bojadeva es que él mmm, describe cómo, cómo era el método de construcción de estas máquinas, pero que se iba a guardar algunos detalles en secreto porque estos artefactos podían se, caer en manos equivocadas y podían dar la victoria en una guerra pues al, al enemigo. Precisamente son estos textos los que busca Hitler, los que Hitler envía a sus hombres a buscar por toda la India y por el Tíbet para construir esa, ese poderío militar que a punto estuvo de convertirlo en el dios de la, de la tierra, porque ese, ese era el fin por el que buscó ...estos documentos... ...y realmente las descripciones que hacen en la India... ...de los dioses y de las guerras eh, cósmicas... ...en el Maharabhata, en el cielo... ...son realmente sorprendentes... Es un, viaje, ...es un viaje apasionante... ...por la historia de la humanidad... ...porque esto nos enseña quiénes somos... ...no solamente nos están diciendo estos textos... ...a dónde vamos... ...que es al espacio... ...sino quiénes somos... ...va a ser una aventura material geológica, eh, geocósmica pero también una aventura espiritual humana, quiénes somos de dónde venimos, porque a dónde vamos ya lo sabemos yo pienso que el futuro puede ser muy beneficioso para la tierra, porque estamos en un momento en el que la humanidad está muy perdida, hemos llegado a un punto donde sabemos ya que tanto el capitalismo salvaje como el comunismo salvaje han fracasado hemos entrado en un bucle no sabemos salir de él los líderes que están intentando dirigir y diseñar el futuro ya no sirven, han caído en una corrupción absoluta. Y leer unas situaciones similares eh, en el pasado, en la historia de la humanidad, y ver que hemos salido de eso y que en muchos casos hemos salido por la intermediación de, de estos seres que, que, que están aquí, como el propio millonario ha, ha reconocido, que están aquí que, y que han estado siempre. Esto me abre una esperanza, a mí como, como humana, eh, enorme. Vamos a salir de esta, vamos a regenerarnos, y la carrera espacial nos abre nuevos códigos para, para, para seguir creciendo y para seguir eh, teniendo un futuro, no solamente para nosotros, sino para nuestros descendientes.
0: Bueno, ahí estaba entonces Cristina Martín Jiménez.
1: Bueno... Nuestra amiga es que pega en el palo, digamos, ¿no? Es una periodista inquisidora eh, y obviamente eh, le falta especializarse en algunas cosas y va a ir descubriendo con el tiempo que algunas relaciones no son tan directas pero que tiene puntas de lanza como para eh, empezar a descubrir todas esas cuestiones que ella se plantea más que, a, que afirmaciones, ¿no? ¿Cómo no? Eh, yo estoy seguro que la carrera espacial no es la solución sino... Eh, la ...el espíritu humano para que esa carrera espacial tenga sentido... Eh, ...y estamos yendo para el lado equivocado... ...así que pues, puedes subirte el mejor auto, de mejor mecánica... ...pero si no sabes manejar, te vas a hacer pelota en la primera esquina.
0: Total. Eh... Eh,
1: bueno, eh, esta amiga habla de Hitler, bueno... Eh, ...de dónde crees que sacó el símbolo nazi, de la India... Uh -huh. ...y por qué los rusos este, bombardearon el desierto de Gobi... ...el desierto de Gobi, un desierto, por qué bueno, yo les recomiendo el retorno de los brujos que busquen y lo lean, ¿eh? de un par de científicos que en la década del 60 por ahí escribieron todas estas historias y van a empezar a comprender la lucha entre el bien y el mal que ¿eh? se está llevando adelante. Y obviamente ella misma dice, fracasaron de un lado y del otro, capitalismo y comunismo. Y aquellos que manejan a todos estos títeres son los que están haciendo lo que hablábamos al comienzo de todo esto.
0: ¿Cómo no? Tenemos bueno, dos testimonios más.
1: Bueno, tenemos, vamos a poner uno, René, porque no vamos a llegar. A ver. Vamos a, a escuchar este, el, el, el primer audio, pero permitime que haga una pequeña introducción para que comprendamos. Bueno, no? Porque se trata de un caso ocurrido en el año 70, 78, pero recién ahora está saliendo a la luz los mejores este, condimentos de esta historia. Esto eh, ocurrió el 6 de septiembre de 1978, el protagonista es Juan Oscar Pérez, un hombre sencillo, sereno, nacido y criado en el campo. Él viste siempre con bombacha, sombrero, camisa de gaucho, lo vas a ver en todas las entrevistas como la que eh, recogimos el, este audio, en donde participan incluso periodistas mexicanos cuando se hizo un, un este, congreso en OVNI en Victoria. Eh, bueno, él ha hablado en distintos lugares. Eh, fiel a su origen guaraní, un pausado, tiene tranquilidad cuando relata su historia. Un hombre que tiene apenas la, la primaria, le cuesta le cuesta este eh, poder comunicarse de su forma tan humilde y sencilla y, y obviamente eh, esa falta de, de educación que no quiere decir que no tenga sabiduría y que no, no tenga que ver con el espíritu, ¿no? que es lo fundamental. Esto le ocurrió cuando él tenía 12 años, pero cuando uno empieza a escuchar su relato se da cuenta lo impactante que ha sido para él, a tal punto que casi su vida se destruye, no por el hecho en sí, sino que siendo un hombre sencillo de campo y con una cultura muy particular, él incluso se alejó de su propia familia, de los amigos, fue tremendo lo traumático de lo que la sociedad le devolvió a él sobre esta realidad. Y recién hoy, gracias a muchos investigadores que lo ayudaron, entre ellos el antropólogo Alan Stiebelman, que realizó en el 2010 una película, el astrofísico Jacques Vallée, que, que trabajó en la NASA eh, para el proyecto de Marte, y también en el proyecto libro Azul, eh, digamos que junto con Heine, que son los, los padres de la ufología, y a la vez tiene una visión muy particular sobre la realidad de, de del fenómeno, y sobre todo Néstor Berlanda, un psiquiatra e investigador de estos temas de hace muchísimos años, muy conocido, un rosarino, que fue que eh, a través de su amistad y su, de su ayuda eh, médica y también como investigador pudo reflotar a este hombre que estaba... Eh, realmente muy mal y que no sabía ya qué hacer de su propia vida por las experiencias que aún hoy mantiene esto, insisto, ocurrió el 6 de septiembre de 1978 vamos a escuchar atentamente esta primera parte y hacemos un comentario luego es
3: si salgo mi papá, quedó mi caballo ahí okay. de nochero había 70 caballos en la estancia, había que traer para los peones, los caballos, y quedó mi caballo de noche, era un caballo bastante manso, Cometa se llamaba, era un gateado, y dice, bueno mijo, ahí está su caballo, agarro y va a buscar la tropilla, yo agarro, es, pongo el cuarito, le pego el salto y salgo, uh -huh. con 12 años saltaba el caballo, salgo, normal, mi hermano, que es un año y medio menor que yo, se fue a abrir la tranquera, cuando él... Supuestamente cuando traía la tropilla Él me cierra tranquila Para que no se me vuelva a bajar okay. Salgo a una, una bebida Los caballos a la mañana ¿No? Por intuición, por saber no Ya a los 12 años Uno ya tiene una capacidad De uno grande sabe, Va aprendiendo La tropilla toma agua a la mañana Por el mediodía y a la tarde okay. Me voy a, esa, a ese tanque A esa bebida que está ahí para tomar agua No estaba Había otra cruzando el lote más o menos me paro así y le digo, allá tiene que haber, había mucha neblina, una neblina que se veía a 50, 60 metros, más no se veía, pero tupido, una neblina espesa, y corte para allá, trotecito corte para allá. Yo sabía que en ese lote iba, se sacó toda la hacienda, porque en ese lote se iba a trabajar, se iba a arar, se iba a sembrar pastura para la hacienda. Uh -huh. Cuando voy así entre la neblina, a unos 500 metros después que salí de ese molino, una casilla. Yo siempre supe que era una casilla. ¿Qué me imagino que voy a encontrar algo raro, algo extraño? Me acerco, no podía ver bien, estaba a 60 metros, el caballo lo movilizaba bien, no se arrimaba, le pegué unos buenos chelos, era dominable, uno eh, andando a caballo con 12 años, sabiendo andar a caballo, se domina le pegó otros par de chelo y me arrimé a donde estaba yo. Para mí siempre fue una casilla. Okay. Gris, como son todas las casillas. Sí, sí. Y me acerco y miro. Por ahí el caballo no quería quedar quieto, le vuelvo a pegarlo, apunto a donde estaba. Era lo raro mío, que siempre miré, que alrededor de esa casilla no había neblina. A 30 metros, 10 metros. Más o menos, una distancia, no había neblina y se veía el cielo. Okay. Yo digo, oh. se ve el cielo. Yo pensaba que era el cielo, tenía un fin, ¿cierto? Eso siempre, hasta cuando viajé en avión, vi que era, ¿no? Sí. Subo con tormenta y arriba estaba el solcito. Exacto,
4: sí.
3: Y ahí empecé, ¿no? A sanar mis cosas, ¿cierto? Digo, ah, y ahí empiezo. Y digo yo, mira, sin neblina, por ahí se corre algo y sale como un resplandor, ¿cierto? Larga una escalera, vamos a ponerle que fuera una escalera para nosotros, como nosotros pensamos que es una escalera. Okay, sí. El tema es que yo ato mi caballo ahí y se aparece un se puede imaginar la nave como era, una persona, yo lo miro como persona, ¿no?, o un ser de eso de tres metros okay. y se perdió para adentro de vuelta 12 años vuelvo a, a pegarle a mi caballo lo vuelvo a traer y lo ato ahí a la escalera el tema era me dio mucho trabajo para subir los escalones eran lejos el tema era frío Ajá. muy frío sí. es como tener un hielo y giraban los rodillos la, los escalones giraban eran gruesos así ...que no la agarraba bien, por eso se giraba... ...y trepé con la rodilla, las manos... ...trepé, me fui agarrando y subí... ...cuando subo allá arriba... ...uno chiquito, a la izquierda... ...el grande así... ...el chiquito en vez de cuando se iba para el otro lado... ...yo estaba normal mirándolo... ...el grande me miró así... ...y digo, ¿qué estás haciendo? ¿no? ...el chiquito era... ...el día de hoy que lo tengo más claro, lo veo mejor, ¿no? Porque yo lo miré así, como no me vio, no me miró, me cruzó así, no me daba bolilla, era una cosa... No le interesaba, ¿no? Miré así y parecía que estaba cortando carne, por el ruido, por el color, por cosas, ¿no? El tema es que nosotros cuando planeamos hay sangre por todos lado. Ahí no había. Eso sí, me fijé. ¿Pero escuchabas cómo estuvieron cortando? ¿eh? Cortando carne, hueso, rompiendo hueso. Como se siente un hueso, quebrar un hueso. Sí, sí, sí. Y miré de vuelta y bueno, me interesaba el grande porque el grande me miraba. Era como que si me llamaba la atención, ¿no? Y voy a querer pasar por allá y me choco contra un vidrio. Lo más fácil nosotros es otro, un vidrio. Pero un vidrio golpea. Eso no golpeaba, pero era duro.
4: Okay.
3: Es como chocarme un almohadón, no blando, sino algo firme. Digo yo, ah, qué raro, el chiquito cruza unos tres metros para allá, me voy hasta allá, acá debe estar la puerta, me volví a chocar, toqué, no podía pasar, y el grande seguía tocando un par de botones, así que tenía mano derecha, y pasaba la mano, yo le he dicho al doctor Berlanda, le he dicho a un serpa, que él pasaba la mano así, y se veían cosas, ¿No? se veía como que movía eso
4: ¿que eran como botones? O qué? no,
3: un, bo un par de botones ¿cierto? Ajá. tocaba uno, dos ¿cierto? me decían si era una máquina de escribir, no, no era una máquina de escribir en ese momento ¿no?
0: Okay.
3: yo le contaba lo que vi, lo que había ahí algo raro que pase la mano sobre un vidrio y se vea todo es algo muy... Río, ¿no? Okay. pero tocaba unos botones él sí había un par de botones ¿dices que con la mano derecha? Eh, más derecha. Y, y bueno, era como luces, camino ¿no? Pero nunca entendí qué era,
4: ¿no? ¿En todo momento tú estuviste consciente? Sí, okay.
3: sí normal, como estamos acá. Tú mencionas
4: de un, de un ser chiquito, ¿cómo era? Descríbenos así, a grandes rasgos.
3: Era, vamos a ponerle como un barril, un tarro de 200, Ajá. ¿no? L casi la mitad, ¿cierto? ¿sí un poco menos de la mitad un poquito más de la mitad para arriba y después tenía forma un, una cabeza vamos a decir lo que es, ¿no? pero las manos movían se movía normal una era como un martillo, una tenaza ¿no? era una cosa así pero era como que si se cambiaba por ahí parecía que tenía un cuchillo porque como trabajaba yo por ahí lo miraba porque se sentía mucho ruido pero a mí me interesaba aquel, sí, aquel era otra cosa.
4: O sea, que el chiquito eh, era el que tú consideras que estaba cortando como hueso.
3: Como hueso, sí. sí. para lugar mí,
4: de tener dedos, tenía esto que no sí, funciona
3: Sí, sí. Okay. Como que, si, que se cambiaba la mano. O, ah, okay. o nunca lo vi. Que por qué tenía un martillo, o parecía una tenaza en un lado y después parecía un cuchillo o algo así, ¿no? Eh, muy raro, porque después miraba y era algo medio... Pero no 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 entrábamos nunca en comunicación, nunca... Siempre cruzaba... me rozaba, era una cosa muy ajá. Y uno no no no, yo o sea, no, se no te tomaba en cuenta, como no. si no como si no estuvieras ahí. ¿Cómo que si yo no Era tuviera? un ser
4: orgánico o era un robot
3: o no, 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 no sé. No. Y caminaba, tenía ajá. tenía pie, ajá, tenía,
4: así como nosotros? Sí. Okay. ¿Después qué sucede? Tú sigues adentrándote
3: Yo estoy adentro ajá. de la nave. en una veo que la puerta se busca cerrar y se levanta la escalera mi caballo yo me acuerdo que estaba estaba en la escalera
4: exacto sí.
3: y la nave se yo me bajo por mi caballo por el, el reto que me iba a pagar mi papá si no llegó con la tropilla y el caballo yo no, nunca tuve miedo ahí en ese momento jamás tuve miedo era normal como estoy hablando con ustedes okay. nunca le tuve miedo busco a bajarme se baja el más grande me sostiene el caballo volvemos de vuelta subo arriba a la nave y empiezo a mirar, uh -huh. y no no me acordaba hasta que el doctor Berlanda me la hizo... La historia unas... se
4: corta ahí, sí. ahí es donde se corta, sí. descríbenos ahora al ser grande que estaba ahí, ya nos hablaste del chiquito, ahora el... el
3: no, pero grande. yo tengo la historia Ajá. que que lo que me pasó con el doctor Berlanda, sí. yo voy a otro lado,
4: okay.
3: ¿cierto? Esa me llega en la regresión, que yo voy a otro lado... Yo le pregunto si venían a trabajar en el campo Si eran tratoreros Todo eso yo le pregunté ¿No? Eso yo no me lo acordaba okay. Al grande El tema es que Que me pasó todo eso y cuando yo llego ahí ¿Cierto? Mi caballo está ahí, que nunca lo puedo entender Si mi caballo está ahí, ¿por qué yo fui a otro lado? Y estuve hablando con mi familia Mis ancestros, mis abuelos tanto todos fallecidos Así es Y yo no entendía ¿Sabe qué? lo de los 12 años eso. Ajá. No entrar, no entrar razón que como mi caballo. Ven. Me pasa otro caso, muy parecido, saliendo de esto. Cuando tenía 47, 48 años, ya era mayor, vivía en una estancia, tenía empleado ahí. La estancia estaba toda iluminada, me pasa lo mismo era raro que la estancia esté todo iluminada si yo estaba de cosas de, 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 a la mañana siguiente yo trabajaba esa mañana me tocaba a mí la guardia los peones se fueron todos de franco ah, ha vuelto corriente, digo yo qué raro que prendió toda la luz el galpón de lejos yo visualizaba eso que la estancia tenía luz muy raro que están de fiesta no el clima es que no escuché música nada en el campo ¿no? se escucha de lejos la música no había nada eso fue todo así cuando iba llegando a unos 500, 600 metros la estancia se apagó las luces digo más se han acostado a las 3 de la mañana se han acostado no, voy llegando y cuando quiero acordar pff, una luz había ahí adelante
4: okay.
3: yo me acuerdo que estaba en la tranquera Pasé la tranquera, voy a querer salir, y después me acuerdo que estoy en, en mi casa, entrando a mi casa. ¿Qué pasó en el trayecto ese? Que don Bernanda acá me hizo una agresión, y bueno.
4: Okay. Y va recordando esos, esos fragmentos. Y sí, hay
3: unos recuerdos medio feo, ¿no?
4: Ok. Antes de continuar, Juan, para también conocer un poco de esa parte que ya te ayuda el doctor eh, Néstor, a, a recordar.
3: ¿Usted quiere saber qué me pasó después en la nave? Sí, ¿Cómo pero, pero antes, ¿cómo, ¿cómo era
4: ese ser grande? Si hubo esa comunicación y cómo se ve esa comunicación. Y luego ya entramos a esa otra parte. Bueno,
3: esa parte, yo nunca lo sentí hablar. Lo que yo recuerdo. Okay. Nunca lo sentí hablar. Murmullo, sí. ¿Cierto? Sonido. Sí, un murmullo, para mí un okay. murmullo, no sí. un, un, un no sonido, sino un, blu, ¿no?
4: Como si tratara de hablar.
3: Como si hablara, okay. pero yo no lo entendía nunca. El tema es que, que me quedó muy, que yo le pregunto en la regresión a esta parte, que qué hacían, qué estaban haciendo, esas partes no me acordaba. Con la regresión uh
4: -huh.
3: tuve comunicaciones con ellos. Ok. Es como que si sí, esa parte que nunca me comuniqué, yo me acordé toda
4: ahí, ahí salió todo. Sí, todo.
3: En la regresión yo estuve charlando, hablando con ellos y hablé con mi abuelo. Ok. Hablé con dijero, mi abuelo. ¿Qué te dijeron? Y es muy difícil porque nosotros, por lo que me dicen ellos, son los tatas.
4: O sea, estas. Se... ¿Qué debemos de llamarlos? ¿Entidades? ¿Extraterrestres? ¿Quiénes son ellos?
3: Es algo muy... Yo le pregunté a mi abuelo en una regresión, Ajá. porque yo esto es... le pedí a un doctor Berlanda que me haga una regresión para mí. Sí, sí. ¿Qué hacía mi abuelo ahí cuando ellos me llevaron al otro lado? Es muy difícil porque él me dice... Puedo hablar con la abuela, le digo. Estaba a unos 60 metros, 70 metros ya Si los tatas quieren, mijo. Los tatas. Ah, sí. Y... bueno. Eh, estaba con uno así, otro acá de este otro lado. Y había uno allá cerca de ellos. Uh -huh. Se venía mi abuela. Es como que si hubo comunicación con ellos. se vi. Se con mi abuela. Eso yo, hay una parte que que es muy muy fea para mí, ¿no? Que yo le pregunté, ¿qué hacen abuela acá? ¿Por qué están con ellos? Y mi abuela me dice, y mi abuelo, son los tatas, me dijo.
4: Los tatas, para la gente que nos mira en estos momentos, entendiéndolo como los abuelos, nuestros ancestros.
3: El padre de los padres. Padre de los padres,
4: ok. ¿Y había esa comunicación entonces entre tu familia y esta
3: entidades. Sí. Sí. El, el tema es que está toda la familia de mi mamá, ¿eh?
4: okay.
3: la única sobreviviente de mi mamá, Ajá. de esa esa, de esa de familia.
4: Okay.
3: Eh, y yo le pregunté a mi abuela, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen acá abuela? ¿Qué hacen abuelo? Estamos esperando, a mamá.
0: Impresionante. Bueno, René,
1: mira, vamos a hacer una cosa, si te parece bien. A ver. Eh, la semana que viene vamos a escuchar nuevamente este audio porque tiene riqueza sí. este... para
0: relacionarlo con el otro.
1: Exactamente, pero aparte porque hay que explicar esto, claro, porque es, claro. este muchacho, como te decía, te, tiene una forma muy particular de expresarse, y va digregándose y salta de una cosa a la otra, sí. y por ahí no se entienden algunos conceptos. Él ve al abuelo que estaba fallecido, sí, la abuela, lo abraza, habla con él, habla que estos seres son los, los padres de los padres, está vinculado con, con historias espirituales muy profundas, Es cuando dice que su caballo estaba ahí, estaba preocupado es porque a él lo habían llevado y después, el jueves que viene vamos a explicar cómo fue ese, ese traslado claro. no fue en una nave, o sea es extraordinario, realmente más todo lo que falta que, que tiene que contar de esta historia, que recién ahora está saliendo a la luz gracias a ayuda de, ya te digo, de, de, de esta gente que mencioné antes, estos científicos estos investigadores, claro. incluso hasta Juan José Benito se interesó fue nota de etapa en muchos periódicos en España, lo han invitado a México. Realmente, recién ahora él se está sintiendo realizado después de mucho sufrir y de aislarse de la familia y de la sociedad.
0: ¿Cómo no? Mira, yo estaba chequeando, claro, tiene 15 minutos esta parte que escuchamos y tiene 11 la siguiente, o sea, directamente el, el próximo jueves escuchamos de nuevo y, y a mí me parece eh, totalmente prudente escuchar ambas partes porque eh, lógicamente está concatenado, más allá de tu explicación, va a ser eh, ideal escuchar las dos partes consecutivamente, ¿eh? Me parece bien.
1: Así es, aparte, René, en el medio yo tenía que dar esta explicación, que falta todavía, tengo que explicar algunas cosas más, porque es tan amplio, y hay que eh, darle eh, un poco más de forma a este testimonio para que se comprenda un poco esta realidad que vivió eh, este gaucho cuando que... tenía 12 años,
0: que y, a... y es
1: fundamental, mira, solamente para despedirnos, cuando él preguntó por qué lo habían contactado a él, y esto a través, no de una regresión hipnótica, como dice, sino que fue una relajación profunda, eh, él pregunta por qué, y ¿sabes lo que le contestaron? A ver. Porque sos bueno. Epa. <risa> bueno. Y, y él hace esa relación a el contexto y Berlanda, que es psiquiatra, eh, es maravilloso, realmente es un caso extraordinario, que vale la pena eh, re retomarlo el jueves en, en todo su contexto, en toda su dimensión, y, y además de otras cosas que sucedieron en la zona. No nos olvidemos, esto fue en nuestra tierra, en Santa Fe, en Venado Tuerto.
0: Ah, 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 bueno, ahí está, Venado Tuerto, Santa Fe. Bueno, eh, robo dos minutos, sé que eh, yo estoy complicado, pero quiero eh, quedarme con esto. Te pasé los otro día, vos seguramente lo conocías, pero es llamativo... El Malabrigo siempre fue objeto de estos De estos dibujos en los campos O de estas figuras Pero también una mujer a la que en un momento Toda la, la población de Malabrigo La aisló, la consideraban loca Porque, sí, porque tenía contactos con seres de, otro, de otros mundos Una cosa sí. realmente increíble
1: Así es Y este, nuestro amigo habla de Malabrigo también bueno, Lo, lo menciona al pasar
0: Escuchá, bueno, Nicolás Troncoso eh, Nahuel eh, en San Justo Nahuel Colón en, este, lógicamente en Gobernador Crespo Los muchachos Luchi Escobar Emanuel eh, y Cateter Todos en Gigacom Vía eh, Handy, escuchando la radio y, y todos los integrantes Del grupo este, de investigaciones y, y mucha gente que te sigue La verdad que el tema es eh, Absolutamente Apasionante Y, y bueno, le mandamos saludos a todos los muchachos eh, La verdad que es un enorme placer eh, y, y este tema es tan atrapante y testimonio tan impresionante que, coincido, lo, lo, lo vamos a, a volver a escuchar y ya a ambos audios y la explicación amplia y concreta tuya. Te mando un abrazo, Tommy, que, este, que pase un lindo fin de semana.
1: Bueno, igualmente, y Dios quiera que todo lo que planteamos al principio sea para reflexionar que aquellos que tienen que decidir nos dejen de bromar la vida y así nos podamos encontrar ahí en en San Javier y charlar y, y esto poder extenderlo y poder comunicarnos entre todos y poder transmitir todas estas cosas que tienen que ver con el devenir humano. No es
0: solamente un fenómeno, sino de una trascendencia fundamental en estos tiempos. Un abrazo muy grande para todos.